0: Hei og velkommen til dagens lyttespørsmål fra Pengerådet. I dag er det Markus som har sendt inn et spørsmål. Og han skriver, har vært snakk om i tidligere episoder å bli økonomisk uavhengig og 4%-regelen for avkastning i fond. Men la oss si at man har 3-5 millioner i fond for å leva avkastningen. Er ikke dette risikabelt? Hva tenker vi om det, Hallgeier? Är dette risikofullt å ta fri når du har 3 millioner på kontoen?
1: Jo, det kan det være. Nå tror jeg du uansett må regne med ha mer enn 3 altså selv Lise Kristoffersen som har et svært nøkta forbruk, har vel satt seg som et ja, i utgangspunktet satt seg om mål å tjene opp 3.750.000 på fond så sånn at du kan leve av 4% av avkastningen etter inflation. Fordi hun har et forbruk på rundt 150.000 i året um, og det betyr at hvis du har et forbruk som er høyere, og det har jo veldig mange, ja så trenger du mer enn 3.750.000. Noen vil klare seg med 4, andre 5, og noen har 10 millioner. Det er avhengig av hva slags forbruk du har. Så, så det er det første tankepunktet. Du må jo, det er jo det er viktig da, eh, se på vilken Vilket forbruk du, du har, og ska du bruke denne inversen av den regeln så kan du bara gange det forbruket du mener du kan klare det med i dag. Med 25, så har du den summen du måste bara opp for å kunna leva av 4%-regelen. Bare kort fortalt 4%-regelen er jo noe som stammer fra en studie av avkastning i amerikanske aksjemarkedet från 1925 till 1995, tror jeg det. Den 3 10 Som sier at selv om de går väldigt mye opp og ned, så vil du eh, på lang sikt kunne leve av fondet ditt, hvis du tar ut 4% i åra det er inflasjonsjustert altså det er nettoavkastning 4% så er det inflation på toppen av det og, og går det ikke tomt på, mm. og dette er også viktig å understreke 30 år, da det har jo her en teoretisk sluttdato så hvis du begynner å ta ut da, når du er eksempelvis uh, uh, 40 år så holder det i økenspunkt 70, altså til du egentlig har bikket pensjonsalder men så må du huske på da at uh, når du har brukt mange, mange, mange år eh, hvis en tenker seg at den blir pensjonist, den 40 og leve av dette fondet, eh, så har han altså mange år til han ikke tjent opp pensjon, sånn at den pensjonen du da ska klare deg med etter fylte 70 når fondet ditt går tomt er mye lavere enn du ville hatt hvis du hadde tjent opp til du var 6-7, altså hvis du hadde hatt lønne inntekt mm. Så, så det er også et risikomoment, altså du må tenke litt på uh, hvor lenge skal denne, skal dette fondet vare, 30-regelen, uh, tilsier altså rundt 30 år. Nå så er det mange som sannfører at um, dette er jo en periode, altså den målingen ble gjort i en periode, med en enorm vekst i amerikanske aksjemarkedet, og ikke minst i rentemarkedet. Dette er jo basert på en 50-50, altså fremmed 50%, fond med 50 aksje, 50% um, uh, rentepapiret. Og um, ränta och ränteavkastningen var en helt annan i perioden 25 till 1995 när det jag då avkastning i av aktiemarknaden också har varit väldigt god så hade den gjort den samme studien de näst åren så är jag inte säker det är inte det väl blir det samma altså, aktiemarknaden har gått fantastiskt gott de siste 10 åren också så man sitter inte med facit men, men det är ett riskmoment där också og uh, i tillegg så har de også norske skattesatser som kan være noe høyere, mindre fordelaktig enn de uh, som er brukt da, i for eksempel USA. Vi har formudskatt også. Hvis vi da ikke har en miljon så må du betale 0,85 prosent formudskatt. Og vi har i ugangspunktet over 30 beskattning av gevinster. Så uh, detta er jo også noe som gjør at du kan alltid se at uh, du bør klare dig med et større fond enn som 4%-reglene skulle tilsi.
0: Så, Markus, kort svar på om dette er risikabelt? Er vel, ja, det er risikabelt.
1: Ja, det er risikabelt, men jeg vil ikke akkurat få den fra å... Og å følge ideen like fullt, det er bare det at kanskje du heller skal sette opp en lavere, altså du, at du på en måte sätta en lavere forventet avkastning enn 4% i, i regnestykket ditt. Mm. Og, og eller da et høyere fond.
0: Flott, hvis du som lytter også brenner inn med spørsmål, så kan du sende til oss enten via Instagram eller Facebook. Där heter vi Dine penger på begge stedene. Vi har også en egen Facebook-gruppe som heter Pengerådet. där er det også mulig å stille spørsmål og diskutere private med like siden av dem. Takk for du hørte på.